0: Sie hören einen Podcast der Schwulen Welle aus Freiburg. Es ist ein Interview mit dem Schauspieler und Komponisten Heiner Bommert vom 19. Januar 2023.
1: Ja, mein Name ist Rosa von Braunheim. Ich bin Filmemacher, Dichter und Maler und sexuell sehr aktiv. Und jetzt, Sie hören gerade die
0: Schwule Welle bei Radio 3 Eckland. Das war ein Lied der Kapelle Bomhardt, die aus den drei Brüdern Georg, Johannes und Heiner besteht. Mit einem von ihnen, Heiner Bomhardt, sprachen wir schon einmal vor ziemlich genau zehn Jahren. Damals ging es vor allem um das Musical Elternamt, das an den städtischen Bühnen Freiburg zur Aufführung kam. Mehr Jahre, mehrere Jahre gehörte Heiner zum Ensemble des Theater Freiburgs und war in vielen Inszenierungen zu erleben. Seit 2016 dann konnte man ihn auch auf vielen anderen Bühnen, wie dem Deutschen Tat der Berlin oder am Dienberger Hofdater sehen. Und man sah ihn im Kino in Filmen wie Darkroom oder Der Hirschsprung. Die genannten beiden Filme sind von dem Kultregisseur Rosa von Braunheim, der mit ihm auch die Theaterstücke Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht und Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs besetzt. Und im vergangenen Jahr nun inszenierte Rosa von Braunheim mit Heiner Bommhardt auch sein erstes Musical. Die Bettwurst, nach einem frühen Kult Kultfilm aus dem Jahre 1971. Und nicht nur das, die Musik des Musicals stammt, basierend auf Texten von Rosa von Braunheim, von Heiner Bommert. Ich habe die Bettwurst im Herbst in der Berliner Bar jeder Vernunft erleben dürfen und war hellauf begeistert. Und nun freue ich mich, dass wir nach rund zehn Jahren Heiner Bommert erneut in unserer Sendung begrüßen dürfen. Daher herzlich willkommen erneut bei der Schwulen Welle aus Freiburg. Heiner Bommert! Ja, hallo, euch. grüß dich, Heiner. Ja, du bist ja sehr vielseitig, haben wir schon gehört. Du bist Schauspieler, Sänger, Komponist, Musiker und Autor. Warst du schon sehr früh so vielseitig aufgestellt?
1: Ach, ich komme aus einem sehr musikalischen Haushalt. Also meine Mutter ist Kirchenmusikerin, mein Vater hat mal zu studiert und da wurde immer sehr viel Musik gemacht. Deswegen habe ich viel Musik gemacht und Theater war meine Leidenschaft in der Schule. Ich glaube, ohne das Theater hätte ich die Schule gar nicht überlebt. Mhm. strenges bayerische Gymnasium und deswegen hat mich schon immer viel die Kunst und die Kultur interessiert ja
0: ja und Freiburg ist ja schon ein paar Tage jetzt her für dich welche Erinnerung hast du noch an die Stadt und deine Zeit hier
1: ja Freiburg also am Theater Freiburg das war mein erstes Engagement nach der Schauspielschule und das war natürlich eine prägende Zeit also das waren ja sozusagen die Lehrjahre also da die liegt manchmal drunter und drüber und das war ja auch manchmal sehr streitsam, was da gemacht wurde. Mhm. Aber für mich war es als ähm, angehender Schauspieler einfach eine tolle Zeit, um ja den Beruf kennenzulernen und die das Theater an sich kennenzulernen und sich da auszuprobieren. Also das äh, und natürlich die Stadt habe ich natürlich sehr gut in Erinnerung. Also das habe ich sehr gemocht, zu wohnen.
0: Ja. Und du hast ja inzwischen mehrfach mit Rosa und Braunheim gearbeitet, im Film, auf der Bühne und auch als Musiker. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit?
1: Ja, das kam über einen ähm, Kollegen, der auch in, äh, in Freiburg engagiert hm? war, der Bozita Kotzewski, vielleicht erinnert sich die eine oder der andere noch an ihn. Mhm. Er war nämlich dann im, äh, in Berlin am Deutschen Theater engagiert und er sollte mit Rosa das erste Stück machen und zwar äh, Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht. Und mhm. da gab es ganz viel Musik dabei, das war schon klar. Und ähm, der Boschi hat sich dann erinnert, dass ich ja auch Musik mache. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht da mitmachen will. Und so kam ich dann damit rein.
0: Und wie ist denn die Zusammenarbeit mit Rosa? Was schätzt du so an ihm? Also Rosa
1: ist ein wahnsinnig netter und aber auch wahnsinnig, äh, wie sagt man, kreativ und äh, verrückter Mensch. Also das ist... Äh, ich schätze an ihm, dass er so vielseitig ist und dass er, wenn viele andere nur reden, dass er einfach tut und macht. Und mhm. er malt und er schreibt und er inszeniert, er macht Filme und das ist wirklich ein vor so Kreativität sprühender Geist. Also mhm. das schätze ich sehr an ihm.
0: Als ihr an das Musical Die Bettwurst ging, war dir der Film von 1971 da gleich ein Begriff?
1: Ja, also ich hatte natürlich, als ich mit Rosa dann schon Theater gemacht habe, mich auch mit ihm auseinandergesetzt und geguckt, was der so gemacht mhm. hat. Und da hatte ich den Film natürlich schon auch gesehen gehabt, ja.
0: Und konntest du das dann gleich vorstellen, dass, dass du dazu Musik schreibst, dass es auf die Bühne kommt?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Also das Tolle ist ja an dem Film, dass das so, also so verrückte Charaktere sind. Also die sind ja beides keine professionellen Schauspieler gewesen. Luzi und Dietmar, das war seine wirkliche Tante Luzi von Rosa und Dietmar, das war ein Stricher, den er kennengelernt hatte. Mhm. Und die hat er einfach da besetzt und die sind so schräg. Und da dachte ich, das kann eigentlich super auch für ein Musical äh, funktionieren. Mhm.
0: Ja. ja, für alle, denen die Bettwurst nichts sagt, wie würdest du denn die Geschichte kurz zusammenfassen?
1: Naja, es ist eine, eine Persiflage oder eine, eine Farce auf das, das gut bürgerliche Eheleben von Mann und Frau quasi. Mhm. Und ähm, also äh, Edna flieht nach Kiel, weil er irgendwelche krummen Geschäfte gemacht hat und er lernt da die Luzi kennen. Und sie verlieben sich beide ineinander und äh, durchleben diese ganzen äh, Klischee-Sachen, die man so von, äh, von heterosexuellen Beziehungen kennt oder vermeintlich kennt das macht zu so diesem Charme von
0: diesem Film aus. Ja, bevor wir gleich über das Musical weiterreden, das im vergangenen Jahr Welturaufführungen hatte und ab Februar jetzt wieder aufgenommen wird, hören wir vielleicht mal ganz kurz rein, um einen kleinen Eindruck zu bekommen. Wir haben einen kurzen Ausschnitt mit dem Titel Die Bettwurst oder Bettwurst, zu welcher Szene gehört dieser Song und was genau ist überhaupt eine Bettwurst?
1: Also die Bettwurst ist an sich eine Nackenrolle, die man quasi im Bett äh, wie ein Kissen haben kann. Und äh, ich habe mir sagen lassen, das war damals auch in den 70ern so ein Inbegriff der Spießigkeit, wenn man so eine Bettwurst äh, zu Hause hatte. Und dieser Song ist quasi der Titelsong auch. Äh, und ähm, Luzi schenkt Dietmar zu Weihnachten diese Bettwurst. Und dann feiern sie eben diese Bettwurst. Da kommt der Song.
0: Also dann hören wir den jetzt mal rein. Wir hören jetzt die Bettwurst aus Die Bettwurst. Ja, da hat der Herr Kapellmeister den falschen Song eben gespielt. <lacht> das war ein Song, den wir nachher noch spielen wollten, nämlich der schönste Tag in meinem Leben, auch aus dem Musical Die Bettwurst. Ja, Heiner, um was ging es in dem Musical, Mit den anderen, anderen Song liefern wir nachher noch nach?
1: Genau, na, das, der schönste Tag ist quasi eine Hommage von Rosa selbst auf seine beiden HauptdarstellerInnen, Luzi und Dietmar. Und äh, im Laufe des Stückes kommt er quasi selber als Regisseur auf die Bühne. Und nach dieser Liebesszene, wer den Film kennt, es gibt diese grandiose Liebesszene von Dietmar und Luzi, wo sie sich wirklich verausgaben, da kommt dann eben Rosa auf die Bühne und singt beiden Lied,
0: der schönste Tag in meinem Leben. Ähm, ja, Heiner, ja, neben dir steht ja auch die wunderbare Anamateur als Luzi auf der Bühne, und es gibt auch einen sehr, sehr wandlungsfähigen Chor, der alle anderen Rollen übernimmt. Die Inszenierung ist reich gespickt, fand ich, mit ganz vielen witzigen kleinen und schönen und großen Ideen. Wie entstand denn das Musical? Kamen dann noch vielen den Proben dazu, oder hattet ihr das Stück vorab eigentlich schon so im Kopf?
1: Also Rosa hat äh, eine Textfassung geschrieben für das Musical, und der hat aber zwei, drei Versionen geschrieben. Und das Schöne ist eben an dem Musical, dass er nicht nur den Film nacherzählt, sondern die beiden äh, DarstellerInnen auch die persönliche Geschichte von denen mit reinnimmt.
0: Mhm. Also dass
1: Lucy eben äh, Rosas Tante ist und dass Dietmar ja äh, eigentlich schwul ist und er sagt immer, ich bin aber eine Tunde, ich weiß gar nicht, wie das geht und äh, bringt quasi diese persönlichen Sachen mit rein auf die Bühne und das ist... Das ist toll, weil das ist so ein bisschen der Mehrwert des Musicals, dass es eben nicht nur den Film eins zu eins nacherzählt.
0: Mhm. Äh, wie war du überhaupt die Zusammenarbeit mit Anna Mathieu? Sie wirkt ja auf der Bühne so, als sei sie kaum zu bremsen.
1: Ja, also Anna ist toll. Die ja, sprudelt auch von mhm. Ideen und äh, die ist wirklich, also die mag das immer nicht, wenn man sie so als Wucht bezeichnet, weil das so ein Klischee ist, aber das ist sie einfach. Also die die hat wahnsinnig viel Energie und auch viel kreative Energie und da hatte ich schon ein bisschen Sorge, ob ich dann nicht daneben ein bisschen untergehe. Sie würde wahrscheinlich dasselbe dann über mich sagen, aber, also das war toll mit Anna.
0: Ich sagte ja bereits, Die Bettwurst war ein Kultfilm, bevor, äh, bevor, es auf die Bühne jetzt kam. Das heißt, das Musical wird dann ja gerne auch mit dem Original oder an dem Original gemessen und man kann sagen, sofern ich es erlebt habe und aufgrund der vielen frühen Kritiken des Werkes, äh, ist es richtig gelungen. Was würdest du sagen, ist das Erfolgsgeheimnis der Transformation auf der Bühne eben, dass es ein bisschen anders inszeniert wurde?
1: Ähm, genau, das war eigentlich das, was ich gerade schon mhm. gesagt habe, dass eben die, dass eben nicht nur der Film eins zu eins nacherzählt ja. wird, sondern eben diese persönlichen Geschichten der beiden von Luzi und Dietmar da noch mit reinkommen und es gibt quasi so einen Prolog im Himmel, wo, mhm. wo Luzi äh, auf die Erde blickt und sagt, was da alles los war und dann geht das so rein in den Film und am Ende sind sie dann immer wieder im Himmel, also das hat so einen anderen Rahmen bekommen und mhm. das, äh, das ist so der Mehrwert des Musicals.
0: Das Musical inszenierte Rosa von Braunham ja kurz vor seinem 80. Geburtstag. Aber auch die Bar jeder Vernunft feierte im vergangenen Sommer ja das 30. Jubiläum. Für alle, die diesen Spielort in Berlin nicht kennen. Was ist das Besondere an der Bar jeder Vernunft?
1: Die Bar jeder Vernunft, die ist, das ist ein altes Spiegelzelt aus den 20 hm. glaube ich. Und das ist ein ganz relativ kleiner, kuscheliger Ort. Also man sitzt da sehr nah an der Bühne und man kriegt das wirklich alles sehr hautnah mit und ähm, also es ist ein tolles Ambiente, also es ist alles bespiegelt und vergoldet und mit rotem Samt, also ein bisschen puffig alles und das ist eine sehr schöne Atmosphäre. Mhm.
0: Als ich ja dort war, es war eine der letzten Vorstellungen, aber nicht die letzte Vorstellung, aber die eine der letzten im Herbst, saß ja auch Rosa von Braunheim im Zuschauerraum und er kommt als Figur ja auch im Musical vor. Würdest du sagen, dass es ein sehr persönliches Projekt auch von Rosa ist und dass es auch deswegen auch besonders im Auge behält?
1: Ja, ich denke schon. Also das ist ja, ich denke, also knapp 50 Jahre nach dem Film oder ein bisschen länger sogar ist jetzt dieses Musical entstanden. Und das war ja auch so, neben seinem Film nicht der Homosexuelle ist Berserk, sondern die Situation, in der er lebt, ist das ja so sein Erfolgsfilm gewesen damals. Damit mhm. ist er auch bekannt geworden und, und auch im Fernsehen berühmt. Und das war natürlich für ihn schon was ganz Besonderes, das dann nochmal als Musical auf die Bühne zu bringen. Und er ist gerne Abends, wenn er Zeit hat, guckt er sich das nochmal an und ja, genießt das auch, was er da so geschaffen
0: hat. Mhm. Das darf er auch, das war wirklich toll. Und nun am 9. bis zum 26. Februar 2023 kann man die Bettwurst also noch einmal in der Bar jeder Vernunft in Berliner leben. Wie geht es denn ansonsten mit denen und weiter? Hast du schon neue Projekte, über die du reden kannst?
1: Äh, ja, ich habe äh, ein Stück geschrieben, also ich schreibe auch äh, und da das kommt im Denberger Hoftheater im Mai zur Premiere, das geht um in künstliche Intelligenz, das mache ich auch als Regisseur.
0: Mmh, okay, und spielst du dann noch mit oder bist du dann äh, einfach nur Regisseur?
1: Ich bin nur Regisseur und Autor,
0: mhm. ja. Wenn man sich über dich oder auch über das Musical weiter informieren möchte, wie ging denn das?
1: Also man kann natürlich auf die Homepage der Bar jeder Vernunft gucken in Berlin oder auf meine Homepage heinerbomhardt.de. Da findet man eigentlich
0: alles, was man braucht. Hm. Am Anfang haben wir jetzt ja noch einen Song gehört, bevor uns im Interview, von der Kapelle Bomhardt. Das sind wirklich deine Brüder. Und äh, gibt es die Kapelle noch?
1: Genau, die gibt es auch noch. Wir machen dieses Jahr auch noch eine neue CD. Das ist eben die Fränkische da wo ich eigentlich herkomme. Und das sind nur zwei von meinen drei Brüdern. Also hm. es sind eigentlich vier und zu dritt
0: machen wir auch Musik. Das ist alles in Ort, also wird die ganze Familie wirklich also mit dabei bei der Kultur und äh, ist irgendwie künstlerisch tätig.
1: Ja, ja, die
0: machen alle so brotlose Kunst ich. <lacht> Ja, Heiner, zum Abschluss hören wir jetzt noch einen Song, den wir eigentlich vorhin schon spielen wollten, nämlich ähm, die Bo äh, die Bettwurst. Ähm, ja, zunächst allerdings möchte ich mich aber erstmal noch bedanken, dass du heute Abend uns so zur Verfügung standst. Bald geht's ja wieder los mit den Proben. Und dann, wie gesagt, ab 9. Februar kann man die Bettwurst dann sehen bis zum 26. Februar 2023 in der Bar jeder Vernunft. Und wir hören aber jetzt nach dem Song Die Bedwurst noch einen anderen Song von dir. Der ist wohl während dem Corona-Lockdown entstanden. Er heißt Lied von der Systemrelevanz und bezieht sich vor allem eben auf die Situation des Theaters in der Zeit der Corona-Epidemie und der ganzen Lockdowns und so weiter. Glitten haben aber auch Lichtspieltheater. Und derzeit haben wir in Freiburg die größte Sorge, dass eines der renommiertesten und ältesten Kinos Deutschlands in Kürze geschlossen sein wird. Grund ist eine unsichere Mietsituation. Anstehend Anstehende Investitionen, und natürlich auch die Corona-Delle. Wie hast denn du selber die Corona-Epidemie eigentlich so überstanden? Hast du da was machen können kulturell oder warst du da auch aus dem Verkehr gezogen?
1: Ja, dadurch, dass ich so vielseitig bin und auch eben komponiere und schreibe, konnte ich die Zeit eigentlich relativ gut nutzen. Aber es war natürlich schon bitter, dass da gerade am Anfang recht willkürlich einfach dann die Theater zugemacht wurden und vieles andere wie Fußballstadien oder so waren noch offen. Also das hat mich schon auch getroffen. Aber ich bin noch im Vergleich zu anderen recht gut durchgekommen.
0: Das heißt, mit dem Lied, das Lied von der Systemrelevanz, das war schon ein sehr wichtiges Lied auch, für dich jetzt, um das Ganze ein bisschen nach außen zu tragen.
1: Ja, ja, das war, das war quasi äh, beim, äh, bei diesem ersten Teil Lockdown, wo eben plötzlich alle Theater und hm. Kinos zugemacht wurden.
0: Ja. Alles klar, dann hören wir jetzt die Bettwurst, das den Song aus dem Musical die Bettwurst und danach direkt hin dran das Lied von der Systemrelevanz. Und dir nochmal vielen herzlichen Dank, Keiner, dass du heute dabei warst und viel Erfolg, und eine gute Wiederaufnahme und liebe Grüße nach Berlin. Ja, Dankeschön, alles Gute. Dankeschön. Hallo, hier ist der Klaus von den Grafenbergern und hier ist die Schule Welle aus Freiburg.